0: Vaya conmigo a 2 Corintios, esta es la base y luego voy a la historia. Pero Dios me ha contestado, este es Pablo hablando. Pablo escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento y dice, mi amor es todo lo que necesitas, le dice, le dice el Señor a Dios. ¿Cuánto es lo que lo único que necesitamos es el amor de Dios? ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces le, le dice, mi poder se muestra en tu debilidad. Hmm. En la debilidad de Pablo, mi poder o sea, Dios le está diciendo, mi poder se va a mostrar en tu debilidad. Entonces, después continúa, por eso prefiero, ahora Pablo dice, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. ¿Cuántos están orgullosos de ser débiles? ¿Verdad que, ¿Verdad que esto es como que diferente a lo que a lo mejor se practica, a lo que se predica en muchas ocasiones, pero esto, esto está en la Biblia, ¿ok? Dice, yo me enorgullezco, yo estoy orgulloso de ser débil. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces, porque en esa debilidad me alegro de ser débil y de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a quién a Cristo pues él me hace fuerte es reconocer que soy débil diga el débil fuerte. esa es la, la lo que lo que utilizamos en la reina valera la, 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 la versión que utilizamos pero esta me pareció increíble porque te da una perspectiva de lo que realmente quiere decir el versículo que es que realmente yo tengo que alegrarme cuando soy débil porque es cuando Dios se hace visible es cuando Dios a veces visible porque si nosotros todo el tiempo estamos fuertes va a llegar un momento que nuestra arrogancia va a decir no lo necesito. Y entonces esto es bien importante porque la verdadera libertad que uno dice ¿cuántos son libres en Cristo Jesús? La verdadera libertad no está en la ausencia de debilidad. La verdadera libertad está en la autoridad sobre esa debilidad y ese problema. Lo voy a decir en estas palabras. La verdadera libertad, si tú realmente eres libre, no está en la ausencia de problemas y de tribulaciones. La verdadera libertad está en la autoridad, sobre todo aquello que te atormenta, esa depresión, esa enfermedad, esa situación. No hay nada que pueda alejarte del amor de Dios cuando dicen amén. Pero entonces, la, 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 la libertad se obtiene a través de la autoridad. Y la autoridad se obtiene a través de... De la transparencia como Pablo lo, lo dijo O sea, Pablo no se avergonzó de decir soy débil aún siendo apóstol de Dios Yo no, como pastor, yo no puedo avergonzarme de mis debilidades porque yo soy pastor El hecho de que yo tengo la, la oportunidad, la bendición de pararme aquí No me hace más grande o más fuerte que cualquier persona Simplemente al contrario, tengo una responsabilidad de poder ser visible con todo. ¿Por qué? Porque la transparencia te da autoridad, la apariencia te la quita. Yo no sé si lo escucharon en la parte de atrás. Hay muchos cristianos fake en estos tiempos. Me gustó como se, fue como una ola. Y hasta allá. El problema es que queremos aparentar demasiado, queremos aparentar y, y, y entonces nosotros no podemos dejar que nuestros sentimientos de, de arrogancia, de todo de, 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 de que todo está bien, se interponga en lo que nosotros le dejamos saber al mundo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Por eso primero tú tienes que escoger ser débil, o sea, escoger de, 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 de ser transparente, escoger, viene con una decisión. Porque si tú dejas que los sentimientos tomen control de tus decisiones, jamás vamos a, a decidir. De hecho, la peor decisión es la que no se toma, ¿verdad que sí? Entonces, eh, si tú dejas que los sentimientos... ¿cuántos, ¿Cuántos mañana, que es lunes, cuántos mañana saben que los sentimientos van a decir como que tengo ganas de faltar el trabajo? Pero tú sabes que tú tienes que escoger ir al trabajo... Porque si no, no te quede. eso sí les gustó. Ahí sí contestaron todos rápido, No me pagan. Pero hay veces, vamos, a, vamos a entonces a hacerlo con el, con el gimnasio. ¿Cuántos están empezando a ir al gimnasio desde, desde, desde de, de, todos los lunes? Todos los lunes, desde, desde hace como 15 años atrás. Si tú dejas que los sentimientos tomen control, todo, diga conmigo, decisión. Todo comienza con una decisión, entonces los sentimientos siguen esa decisión. Si tú decides ser transparente, aunque ya hayan cosas que a lo mejor te, te, te avergüencen, créeme que esos sentimientos de vergüenza se van, van a seguir esa decisión. Porque tú vas ¿sabes qué? No, Cristo murió por mí. ¿Sabes qué? No, Cristo me, me dio por gracia, lo que por gracia ha recibido yo lo voy a dar. Cristo ha hecho tanto por mí, así que yo voy a realmente a mi testimonio hacerlo visible. Y esto es bien importante porque esto es lo que vamos. esta es la base para lo que viene con la historia de Lázaro. Vaya conmigo a Juan capítulo 11, versículo... La historia está en el versículo 40, pero yo, del 20 al 26 este, le voy a hacer un, un parafrasearlo porque me quedan solamente dos horas más, entonces tengo que avanzar. Y es que Marta, María y Lázaro son amigos de Jesús. ¿Cuántos son amigos de Jesús? es importante, la palabra amigos tienen una relación, o sea no estoy hablando de que ellos, ellos eran, eh, estaban en eh, parte del crowd, no, ellos se conocían, ellos, ellos eh, pudieron convivir, el pastor dijo ahorita que convivió con unos muchos de ellos eh, de los misioneros y vio las cosas lindas y también vio las cosas al garete esa es la palabra mía que yo utilizo para poder describir lo que él vio y eso quiere decir que vivieron muchas cosas de mucho, mucho eh, triste, de reír de todo, vio lo bueno vio, y vio la. ...algunas cosas raras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús y Lázaro, Marte y María... ...tenían una relación y se conocían tras bastidores. ¿Me entiendes? Entonces, esto es importante... ...porque cuando tú tienes una relación con Dios... ...tú sabes que Dios te conoce. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce inside out? ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que sí? No hay forma de nosotros escaparnos... ...a, a, 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 a quienes nosotros somos... ...delante de la presencia de Dios... ...porque Él sabe lo que nosotros damos. Entonces, esto me da gracia... ...porque ya Jesús sabía... Lo que iba... A, a pasar con María y con Marta y, y, y cómo iban a reaccionar. Entonces, eh, Lázaro está a punto de morir, Lázaro está a punto de irse, Lázaro necesitaba un milagro, ¿cuántos necesitan un milagro en el día de hoy? Pues esto es para ti en el día de hoy. Entonces, llegó Marta y, y María casi llorando, le mandan un mensaje, le envían un mensaje de texto a, a, a Jesús, parece que no lo recibió el mensaje de texto, no había mucha señal en esa área de Capernaum que él estaba y... y estaba con los discípulos Y realmente acuérdate que esto no es Esto es versión Benji Valera No como fue sino como pudo haber sido ¿okay? Entonces es bien importante que entiendan Que él estaba ocupado pero le envía un mensaje Yo estaré y estaré pronto Pronto ¿Cuántos le han pedido algo a Dios lunes Y quieren que el martes lo conteste? Ahora ¿Cuántos le han pedido algo en enero Y se tarda hasta septiembre En contestarlo? Estoy hablándole a alguien que, 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 se pueda, que, que se pueda relate to me, que pueda que, que relate, se me fue la palabra, relacionar, que se pueda que, que identificar, identificar. identificar es la palabra. Cuando uno está en, el, en los Estados Unidos se lo olvida el inglés, se lo olvida el español, se lo olvida el chino, yo no sé. <risa> que, que tú le hablas a Dios y Dios se tarda en contestar? Y entonces eso es lo que pasó, porque llegó el momento en donde Lázaro no aguantó más y murió. Pero yo me imagino a Lázaro. ¿Ustedes no se lo imaginan? Esa escena. No se preocupen, no tengo COVID. está? le mandaste el mensaje a Jesús. Sí, sí, Marta, sí, sí, Lázaro, ya, ya le enviamos, ya se lo enviamos, ya se supone que viene de camino. María, llama a María, Mar, María, ven, ven que Lázaro nos está, Él viene, Él me va a sanar, Él me va, ¿se acuerdan cuando… Le dijo a la niña, talita cumita, ¿te acuerdas? Y las, él lo va a hacer conmigo, él lo va a hacer conmigo Y murió, murió creyendo, murió esperando, con una esperanza no se imaginan eso, un amigo esperando, dice, él va a venir, yo lo vi, hizo, hizo milagros, yo lo vi haciendo cosas imposibles y murió creyendo. Murió en un momento donde, donde a lo mejor ellos, los que estaban afuera, no le daban esperanza y él sí creía de que venía, de que el mensaje. Y Muchos de nosotros a veces nos pasan este tipo de situaciones porque la gente se enfoca en la parte final donde, donde Lázaro está saliendo de, de, de la tumba pero hay mucho que aprender de las cosas prácticas que Jesús estaba enseñando a todos los que estaban ahí. A todos los que estaban ahí. Porque al final Él dijo, antes de comenzar la historia, antes de llegar a la ciudad, dile que yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y, en el, que, y el que cree en mí vivirá. Y aún después de haber muerto... Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y después le dijo, ¿lo crees? Te pregunto allá atrás, ¿lo crees? ¿Lo crees? Porque hay veces que, que creemos que Dios puede hacer milagros para otros, pero no los puede hacer para nosotros. Hay veces que creemos que que, que esas tardanzas de los procesos No son para nosotros Pero ahí me dio a demostrar Que cuando después llegó Jesús a esa, a esa tumba Y lo resucitó Pero se tardó cuatro días, diga conmigo cuatro días Dios se tarda mucho en hacer algo bien rápido Lo voy a decir otra vez porque eso no hay que hay que desenvolverlo dios se tarda mucho en hacer algo bien rápido no se han preguntado a mucha gente ay Dios mío pero pero cómo fue posible que ahora ese negocio está explotando wow como Dios está bendecido si tú no viste los 4, 5, seis años de proceso ese matrimonio que increíble se ve como Dios está dando fruto. mira a sus hijos ah pero tú no viste los, los 20 años de, de llorar de poder de, de terapia de hacer todas las cosas Dios se tarda mucho en hacer algo bien rápido si sí, el milagro viene si sí, Dios va a hacer algo bien, bien, bien rápido pero tu proceso es tu proceso hay que someterse al el proceso para ver los resultados del proceso. Hay que someterse al proceso para ver los resultados del proceso. Dios se tarda mucho en hacer algo bien rápido. Apúntalo porque eso esa, esa, esa es tu promesa. Dios se está tardando mucho porque él va a hacer algo bien rápido. Dios se está tardando mucho porque él se va a hacer algo bien rápido. El milagro viene. ¿De que viene? Viene. ¿Se está tardando? Sí, porque Él no trabaja a tu tiempo, Él trabaja a su tiempo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero dentro de esa dinámica. Jesús dice cinco cosas cuando llega de momento a la tumba. Cinco cosas que usted tiene que apuntar en el día de hoy y llevarse. Porque realmente para que nosotros podamos ser transparentes y visibles con nuestros procesos, hay cosas que nosotros tenemos que ver dentro de esta, este milagro. Sí lo resucitó, spoiler alert, lo resucitó. Ya le dije en la final, pero es que no quiero que se enfoquen en el, en, en, en el milagro. Enfóquense en todo lo que Jesús dijo antes de hacer el milagro. Y ahí empieza en el verso 34 y dice, ¿dónde lo pusieron? Llega Jesús a esta escena, imagínense, todo el mundo de luto, llorando, ¿dónde lo pusieron? Jesús claramente está dando un mensaje práctico a todos nosotros para que nosotros entendamos que hay cosas que nos toca hacer a nosotros. ¿Dónde pusiste tu fe? ¿Dónde pusiste tu esperanza? ¿Dónde pusiste tu llamado? ¿Dónde? Porque tú, tú, tú dijiste, no, se ha tardado un montón. Sí, se ha tardado un montón, pero yo dejé a Lázaro en la cama y ahora lo encuentro en una tumba. ¿Dónde yo te dejé mientras tú esperabas y en dónde pusiste todo, en dónde enterraste todo lo que yo te dije? Porque yo te dije que iba a venir. Yo te dije que yo soy la resurrección en la vida. Yo te di una promesa y te pregunté, ¿lo crees, Marta? ¿Lo crees, María? Y yo te estoy diciendo diciendo a ti, hoy a lo mejor tú lo creíste a lo mejor 10 años atrás lo creíste pero el proceso se ha tardado tanto que lo enterraste, ¿dónde lo pusiste? le dice el Señor ¿dónde lo pusiste? esto es bien importante ¿No ¿dónde lo pusiste? y ellos le dijeron ven a verlo Señor entonces Jesús lloró y la gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no pudieran pedir que Lázaro muriera? Tú sabes que Dios es capaz de hacer tantos milagros en tu vida, pero si Él escoge no hacerlo, no es porque Él no quiera hacerlo o no pueda hacerlo. Es porque Él quiere enseñarte algo. Fíjate que antes en la escuela bíblica nos sentábamos y todos veíamos el milagro de, la, de, la, de, de Él saliendo de, de, la, de la tumba. Pero no, no, no se habían puesto a pensar de todo lo que había antes de que él saliera. O sea, el primero, ¿cuál fue? ¿Cuál es el primer punto? ¿Dónde lo pusiste? Diga conmigo, ¿dónde lo puse? Ese o es el primer punto. ¿Dónde lo puse? Porque Quiero que te sientas en la escuela bíblica y puedas identificar qué cosas no aprendiste cuando, eras diez, cuando tenías 10 años, pero Dios te está recordando en el día de hoy. Jesús todavía estaba enojado. Cuando llegó a la tumba, yo me siempre me pregunté por qué estaba enojado. Él no estaba enojado por, por el luto, porque la Biblia dice que hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar. Hay tiempo. Pero en aquellos tiempos, habían unas, eh, unas mujeres de oficio que se encargaban de llorar mientras el funeral se daba el proceso de funeral. La palabra era las entristezonas o algo así, pero tenía también de de definición de las lloronas. Y como a mí, yo soy de Bayamón, Puerto Rico, pues llorona se quedó. So Jesús llega, ve los que están de luto y ven las lloronas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ay, Lazarito, Lazarito, Lazarito. Yo veo que mucho te queríamos, muchacho de Dios. Ay, no lo conocían. No sabían quién DH era. Y DH es del verbo DH de allá de Bayamón, Puerto Rico. ¡Qué triste, qué triste! Él se enojó, no porque estaban de luto, él se enojó por la exageración. Te voy a decir por qué. Porque los problemas son inevitables, pero el drama es opcional. Hay muchas cosas que nosotros los exageramos. Y sabemos que la palabra está ahí. Y él se enoja. Yo me, yo, yo, yo me pregunto. Sí, pero pues pero, pero, pero esta gente. ¿Por qué está llorando? Exagerando. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Quién, ¿Quién viene a la hora de nuestro problema? No podemos dejar que las lloronas nos rodeen. Porque las lloronas. Te van a, sentir como, te van a hacer sentir como víctimas. un principio práctico a lo mejor eso no lo aprendiste en la escuela bíblica, pero en el día de hoy te está diciendo Dios, ¿dónde lo pusiste? No te rodees de gente que te vaya a sentir más mal de lo que ya tú estás. Sino gente que te empuje, gente que te levante, gente que le levante las manos. Necesitas jarones en tu vida. ¿Tú sabes cómo es? Que tú vas a hacer un negocio. Y yo, No, yo voy a hacer un negocio de, de, de lavar el carro mm, Muchacho, tú sabes que el agua está cara Sí, sí o sí No, que, que yo quiero invertir en casas Y un, es, un, es, un, es un negocio que Dios ha puesto de, 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 de bienes y raíces los, los, los porcientos están por las nubes No es la hora de comprar Y yo estoy seguro de que hay tiempo para todo Y que tienes que ser sabio Pero lo que estoy hablando es de gente Que siempre tienen algo negativo que decir Imagínate que el pastor y el grupo de misioneros Hubiesen dos o tres llorones en ese viaje No, no se puede ir pa pa hablando Dios mío, una hora en carro y después, pues, mmm, ay, no, eso no va, no, no va a ser. No, tú necesitas gente de fe. Que cuando tú digas, vamos para allá, vamos para allá. Nos montamos, nos montamos. Yo sé que este no es el mensaje, pero algo me dice que te lleves esto. Aléjate de los llorones. Aléjate de los llorones. Entonces, la segunda cosa que le dice Apúntelo ahora. Mueve la piedra. ¿Cuántos creen que con un solo dedo Jesús podía mover esa tierra? ¿Lo creen? ¿Y por qué le dijo que, lo, que, que la movieran ellos? Prácticamente esto es lo que yo puedo inferir de la historia. Si tú quieres aprender conmigo, montate en esto que lo voy a decir. Tú lo pusiste ahí. Tú lo mueves. ¿Cuántas madres aquí? Y ahorita voy a hablar de la chancleta voladora, no se preocupe. Tú lo pusiste ahí. Primero, te estoy preguntando dónde lo pusiste. Todo el mundo. Ahí está. Ahí está y los llorones. Ahí, ahí está. Ok, está ahí. Y lo primero que dice Marta, pero señor, el muerto lleva cuatro días ahí. Apesta. Moraleja de la historia. Si Dios te dice mueve eso, Él puede manejar todas tus situaciones apestosas. Si va a apestar es porque realmente estuvo muerto y Dios quiere hacer algo con eso que estaba muerto. Entonces, esto es bien importante, porque ¿cuántos saben que el, el, hay veces que uno se mete en unos problemas uno mismo? Y fue bien fácil meterse ahí, pero salir le cuesta muchos años. Los que van al gym, vengan conmigo. Los que van al gym. Te cuesta, te cuesta trabajo, te cuesta el proceso, lo vas a sudar. Es mala, la piedra está más pesada. Que, te metiste en ese problema bien rápido. Pero para salir el proceso es bien largo y fuerte. ¡Oh! Vas a tener que sudar. Vas a tener que, porque es que Dios se encarga de lo sobrenatural. Pero Él dice, tú te tienes que encargar de las cosas que yo no puedo hacer por ti. Ir a terapia, hablar con alguien. Confesarme, ser transparente El proceso, la, la vergüenza eh, eh, Tú, si sí, tú fuiste ¿Quieres ser libre de realmente? No, yo, yo sé, yo te dejé allá Tranquilito esperando, pero tú te pusiste aquí Porque tú eras impaciente Simplemente, yo sé que apesta Yo sé que va a oler mal, pero yo lo puedo manejar Yo puedo hacer el milagro Simplemente tú, haz tu parte Que yo hago la mía, haz tu parte Que yo hago la mía, haz tu parte Que yo hago la mía yo no sé a quién Dios le está hablando y, me, y tengo que avanzar. Pero la tercera va conectada con esto. Y dice, no te dije. Dios mío, dame una chancleta acá, dame una chancleta acá. Yo me imagino a mi mamá. No te dije yo, caramba, no te dije yo. ¿Dónde están las madres de esta casa en el día de hoy? No te dije y, y ¡pa! Y de momento. La chancleta Boomerang que regresa, va y viene. ¿No se acuerdan de esas palabras? No te dije yo que te iba a pasar eso. No te dije yo que si, si hacías esto ibas a pasar esto, esto y esto y esto. Están esos padres hoy. Uf. Afírmame, Señor, afírmame. Es que yo estoy completamente seguro que Dios en algún momento en tu vida te ha hablado. Te ha prometido, te ha llamado, te ha dicho, te ha dirigido, te ha abrazado. No te dije yo. Hace diez años, no importa, te lo dije. Mi palabra no torna traspasía. Yo soy el alfa, el omega. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo soy el gran yo soy. Y yo hablé. No te dije yo. Esa es la tercera. ¿Están aprendiendo algo? No, no, que okay. estoy verificando porque... Me quedan dos palabras más. La cuarta es... Lázaro. Sal les le puedo dar un, algo teológico aquí muchos teólogos dicen que él tuvo que llamar a Lázaro por su nombre porque el, si él decía sal fuera salía a la mitad del cementerio y se iba a convertir en thriller de Michael, Michael Jackson y de momento todo, todo el, el cementerio levantado no, 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 no. Ustedes se quedan ahí tranquilitos. Yo llamé a uno nada más. Cuando yo resucite, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ah, y cuando venga, la, yo no sé aquí, de verdad que esto a mí me encanta porque cuando nosotros hablamos de que Dios puede hacer algo grande, Él es capaz de levantar un cementerio completo. Eso yo lo que yo creo. Se ve raro porque se va a convertir en zomb zombilandia. Yo no sé cómo se va a ver. Pero Él dice, Lázaro, sal Fuera. Esta es la parte que a mí me encanta del, del... ¡Ay, Dios mío! Qué bueno que me diste este micrófono, by the way. Cuando me dijiste, ah, ¿tienes, ¿quieres ese micrófono? Sí, 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 porque esto va a funcionar súper. ¡Lázaro! ¡Sal! Yo escucho, ese es Jesús. Lázaro, hoy es que imagínense a Lázaro tratar de salir o de levantarse. Dice la palabra. No fácil para ve y es que quiero leerles esto. Mira, el muerto en el verso 44 para los que les gusta estudiar, el verso, no se preocupen, no me despeiné, y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro. Cierto, o no es cierto. Lo está diciendo ahí. No soy yo el que me lo estoy inventando. Ahora volvemos otra vez. Cuán difícil habrá sido para un muerto que está por cuatro días donde la sangre no está fluyendo, pónganse en el contexto de la situación, en donde no hay célula eh, viva, en donde no hay movimiento. Mira, a veces uno está en el baño por, por 15 minutos y se le duermen las piernas, imagínense. He dicho nombre yo, no he dicho a nadie. Imagínense ese muerto por cuatro días. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Que no sé cómo se paró, pero yo lo hice bien. Realmente, pero mira, voy. ¿Me están entendiendo? No se preocupe, que el Espíritu Santo me está guiando ahora mismo, no me voy a caer. Óigame lo que me da a mí a entender que es que nosotros lo tenemos todo al revés. Hay muchos de los cristianos en el mundo entero que dicen, "No, para venir a los cristos tienes que ser libre. No, ven tal y como tú eres, que él no te va a dejar tal y como estás." No, que tienes que estar perfecto, que tienes que estar no, no. La iglesia no es no es un lugar para perfecto, la iglesia es un hospital para enfermos. ¿Cuántos están enfermos en el día de hoy? ¿Por qué necesitamos al doctor por excelencia? Y a los pies de Jesús llegamos ya. a necesitar. Pastor, venga conmigo. Lázaro sal fuera. La última parte. Tú vas a utilizar ahora tú okay. cambias, ahora tú eres Lázaro. Okay. Qué pena que no tenía como una grapadora para qué. Ahí está. Y el muerto salió con todo enredado, con la, de cabeza a pie, brincando. Esto es lo bueno de esto. Tú tienes que entender que a lo mejor tú no puedes dar pasos grandes, pero da un pasito, pasito. Da un poquito, un poquito hoy, un día a la vez. Vas brincando, ve como puedas, pero ve a los pies de Jesús. Si Él te está llamando, Él te está llamando por una razón, con un llamado, con un propósito, con algo que Él quiere hacer contigo en tu vida a través de ti. Y después, amigo que lo ayudas ven acá. Esta es la parte donde yo escuché hoy mencionar los grupos de vida, conexiones de matrimonio, yo escuché eso una y otra vez y no que tienes que conectarte, no que los viernes estamos aquí, que no que los viernes estamos allá, no que hacemos esto todos los días, es porque este es el principio práctico de este mensaje. Claro que Dios puede hacer un milagro, pero todos estos pasos son necesarios para que nosotros podamos ver el milagro. El milagro no es solamente lo que Jesús puede hacer, el milagro es lo que nosotros pode, podemos hacer a través de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Nosotros podemos ser la imagen visible del Dios invisible, haciéndolo visible a Él, porque su creación lo hace visible, según Romanos capítulo 1, versículo 20, su creación. Y la última vez que yo leí la Biblia, tú eres creación de Dios cuánto dicen amén a eso, tú eres creación de Dios, tú eres creación de Dios, entonces este es el milagro, ahora te toca a ti hacerlo visible, ¿por qué? porque después dice Jesús les dijo en el verso 44, quítenles las vendas y déjenlo ir, un fuerte aplauso a Dios por esto, mira, esto es bien importante, se quitó las vendas él mismo, Estás tratando de pelear batallas que no te tocan pelear. Se, 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 él pudo, no, él no pudo, él pudo dar el primer. Paso porque escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de Jesús. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ah, yo no sé si ahora estoy hablando en el día. Dios ha hablado y tú dices: Ok, voy, no sé cómo, pero voy. Voy a darle un brinquito para el Señor. Voy a tratar de hacer algo, pero yo quiero obedecer esa palabra. Después trato de figurar lo demás. No vas a poder figurarlo. Vas a necesitar terapia, vas a necesitar un amigo, vas a necesitar la iglesia, vas a necesitar los grupos de vida. A lo mejor vas a a necesitar 5, 6, 7 sermones del pastor eh, Josué pero escucha bien lo que te estoy diciendo de que tú sales libre, sales libre de que tú sales libre, sales libre ¿Paso eso te estamos pagando sí, no. dame un fuerte aplauso a ellos termino con esto cuatro minutos me pase nada más les voy a contar algo esto que está aquí que ustedes acaban de ver si ¿sí? la escuelita bíblica bien chévere Súper. pero esto es mi testimonio de vida este es mi testimonio En el 2012 Dios nos llama a pastorear Estábamos con una de las iglesias Muy, muy, muy importantes de este país En el estado de Georgia Comienzo a ser pastor Yo soy hijo de pastor, nieto de pastor Yo no quería ser pastor ¿Cuántos dicen amén? Sabía lo que eso conllevaba Le estaba oyendo Inevitable Tuve que de hecho, yo era lo que, lo que Zapata era. Yo promovía, producía, me encantaba trabajar con la música. Aceptamos eso y sabíamos que iba a ser difícil. Pero la vida del cristiano, no importa que sea pastor, que seas cantante, es, o sea, no hay nada fácil en esta vida. El que crea que, que ser cristiano es, es color de rosa está completamente equivocado. Y mientras El transcurso del tiempo pasó Dios nos llama a plantar una iglesia Visible En el 2015 Dios nos regala edificios Un movimiento bien parecido a este yo decía wow El Señor está con nosotros Cosas grandes pasaron El pastor Josué y la pastora Michelle Llegaron hasta nuestras facilidades Creo que fue en el 2018 Si no me equivoco A ver lo que estaba pasando Yo decía, mira, estamos en Augusta Una ciudad remota El edificio más alto es McDonald's No hay nada allí Los que juegan golf Pero a mí Como golfista soy tremendo pelotero es que les digo estas cosas porque ustedes tienen que entender que hay veces que las cosas del Señor no hacen sentido para el hombre ¿me entienden? y en el 2019 después de un avivamiento bien chévere mi familia fue atacada mi hija está aquí yo, yo le pedí permiso para poder decirlo lo sentía de mi corazón mi hija mayor a los 14 años fue abusada y esto es vergonzoso, ¿me entiendes? Dentro de, dentro de una situación fuerte, ¿cómo lo digo? ¿Cómo expongo eso? ¿Cómo mi debilidad? De, es, de ahí sale un nieto. Ella misma decidió: No, papá, no vamos a matar a un niño. Vamos a, vamos, vamos a darle vida porque ese nene viene con propósito. Ella, no fui yo. cumplir 19 años, se acaba de graduar. Pero como familia, pasamos unos procesos mientras pastoreamos. Los miércoles a lo mejor yo estaba tratando de buscar maneras de cómo salir de este mundo. Y los domingos todo lo puestos con Cristo que me faltan. ¿Me están entendiendo? No sé si te ha pasado eso. Jueves, buscar cualquier alternativa que Dios nos ofrece y domingo pretender fake. ¿Se acuerdan lo que dije ahorita? Entonces, la apariencia me quitó la autoridad. No solamente sobre lo que predicaba, sino también de quién yo soy. Muchos, la depresión se demuestran como como tristes así la mía fue comiendo a ver Nelson ponme la, la foto esta foto era yo antes y después esta foto es ¿dónde lo pusiste? esta otra ah, de hecho fue ¿dónde lo pusiste? mueve la piedra no te dije yo entonces la otra es sal y luego me rodeé de gente no de llorones que me ayudaron a salir cien libras pero dentro de esas cien libras hay tristeza mi esposa esa. de hecho ella va a cantar una canción que es el testimonio de nuestra familia porque en ese momento nos sentíamos desprotegidos cuando tú estás saliendo de esa tumba o sea eso lo que sucedió en mi casa fue en mi propia casa y por un miembro de nuestra propia iglesia y yo quiero que tú entiendas que nos sentíamos desprotegidos Sentíamos miedo hasta de nuestra propia sombra No teníamos protección según nuestros ojos Pero había muchos llorones Y yo podía escuchar los llorones O decirle, ¿sabes qué? No, yo tengo que salir de aquí Porque ese niño, yo sé que no es la mejor la situación Pero si yo me quedo aquí Ahí me voy a quedar por el resto de mi vida llorando y yo no puedo permitir que esta situación me apesta. Que se si apesta, claro que apesta. Pero me tengo que levantar. Y cuando usted vaya a saludar aquí a nosotros, no me tiene que saludar con los ojos de lástima. Al contrario. Celebre conmigo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Simplemente... Nosotros encontramos un escudo en siendo transparentes en nuestra debilidad. Vanessa, ven acá. Yo quiero que todos nos pongamos en pie. Y termino con esta canción. Voy a hacer un llamado después de eso, pero simplemente mírese a las pantallas y entienda, escúcheme bien, que Dios te está preguntando dónde lo pusiste en el día de hoy. Que Dios te está mandando a salir. Muchos, muchos llamados aquí. Tienes un potencial de liderato increíble, más grande de lo que tienes ahora mismo. Y es contagioso verlos a todos aquí parados. Hay más campuses que vienen. Yo no sé si lo escuchó conmigo o si lo está creyendo. Lo que pasa es que no nos podemos quedar aquí dominguito tras dominguito con la ropita. No. Para alcanzar al que no ha sido alcanzado tenemos que hacer cosas que nunca se han hecho. ¿Quieres tener diferentes resultados o quieres ser la misma iglesia de siempre? Tú dirás. Y no podemos avergonzarlo de lo que Dios nos dio. Y te vas a sentir desprotegido Pero como la, mu la mujer del flujo de sangre Antes de ir a sanar a la hija A esta próxima generación Que son tus hijos Todos esos Antes de ir a sanar a ellos Él tuvo que sanar la previa Lo voy a repetir Antes de sanar la próxima generación Dios tiene que sanar la previa Lo voy a repetir otra vez Antes de sanar la próxima generación Dios tiene que sanar la previa Quiero que entiendas a alguien, Hay que salir. Hay que salir. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales. Puedes buscarnos bajo iglesia Bahía Vida y nuestra página de internet bahíavida.church donde podrás encontrar mayor información y podrás acceder a contenido y encontrar los enlaces para continuar ayudándonos a llevar la palabra de Dios a través de tu generosidad. Finalmente, gracias por tus oraciones y te invitamos a que te mantengas conectado a la palabra de Dios a través de nuestra iglesia Bahía Vida. Bendiciones.